0: Byl výročí Husa, tak mě ještě pán poprosil, abych něco k Husovi řekl, protože já jsem velký obdivovatel, prostě mistrána Husa. A tak jsem si pro vás připravil, bylo to pro mě těžké si vybrat opravdu z těch stovek jeho životních příběhů, věcí, které se staly, prostě, prostě co vybrat. Dlouho jsem zvažoval, až jsem se rozhodl teda pro takovou zvláštnost. Husovo odvolání ke Kristu asi většina z vás nebudete vědět vůbec o co den. tak mimořádnost takového činu. Uh. Otázka, nejdřív položíme otázku biblickou. Proč byl vlastně upálen Mistr Jan Hus? Já vím, že kdo o tom něco víte, tak byste teď hned začali vymýšlet, ale pojďme si to najít v Bibli. Co říká Bible, proč on byl upálen? A myslím si, že je jedno takové místo, odpověď je velice prostá. Husovi nepřátelé, Říkám, představitelé tehdejší církve, jo? pozor, tehdejší církve, na 100% vyplnili Ježíšova slova, která řekl v Janovu Evangelium 16.2 až 3. A to zní takto. Ano, přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, bude se domnívat, si, bude se domnívat, že koná svatou službu Bohu. A to splnili ti pánové tam v Římě tehdy ještě. Ženy v círky moc nefigurovaly, takže to jen na tom mužském plemenu to necháme. Oni se domnívali, opravdu se domnívali, že slouží svatou službu Bohu. A teď je otázka, a budou to činit, protože, teď Ježíš říká, proč to udělají? A to je naprosto jednoznačné. Protože nepoznali otce ani mne. Víte, to, že někdo, že je horlivý věřící, i křesťan, to ještě vůbec neznamená, že zná Otce a Ježíše. I když to ve jménu jeho dělají. A když budete číst jejich spisy, těch pantátů, tehdy z toho Říma, a, z toho říma, a jejich názory a jejich jednání, tak musíte říct, že to lidé nepoznali Otce a Ježíše, protože jinak by to nebyli schopni udělat, to, co udělali. A na rozdíl od toho, když čtete husovy spisy a sledujete jeho, jeho život, tak vidíte, že na rozdíl od nich on skutečně Otce a Ježíše znal. Tento Ježíšův výrok stručně a pravdivě vystihuje, co se tehdy stalo. A to, ať se to někomu líbí nebo nelíbí a s tím souhlačí nebo nesouhlasí v celých dějinách. Uh, úvod. Aspoň malý, žel velmi zjednodušující nástěn situace. Já vím, že jste národ český, někteří jsou teda tady Ukrajinci nebo cizinci, a že byste teda o Hůsovi něco měli vědět. Teď asi bych dal otázku, kdo o husovi neví vůbec nic. To by asi bylo pár lidí tady. Pak jsou tady lidé, kteří si myslí, že o husovi něco ví, ale rovnou jim musím říct, že nic neví. No a, a mezi tím už to moc neexistuje. Uh, je to trošku ostuda jako toho našeho národa. Takže já teď, abych přiblížil ten určitý moment, který se stal, tak musím udělat takové malé schrnutí. Jo? Opravdu, prosím vás, bude nesmírně zjednodušující. Zaprvé, nechci, aby toto mé kázání bylo chápáno jako kritika současné katolické církve. Pokud to tak někdo bude v tom chápat, je to jeho problém, a to rovnou říkám, že to tak není. Současné, říkám, současné katolické církve. Ovšem vedoucí tehdejší církve, protože tehdy byla jenom pravoslaví a takovou východní a západní církve, který se to ještě tak nedělilo, jak jsme dneska zvyklí, tak to byla žil biblická nevěstka se vším všudy. Jestli rozumíte slovu biblická nevěstka, nejenom, že teda ti papežové všichni, že teda měli milenky a a žili hrozným způsobem, ale oni byli i duchovní nevěstka. Opravdu se vším všudy. A to je třeba si přiznat. Dále, vedoucí tehdejší církve porušovali bez uzardění většinu novizákonních pravidel. Když vemete jejich výrok, jejich jednání, jejich způsoby, když k tomu používali Bibli, nebo spíš neužívali, tak všechna pravidla novozákonní v podstatě rušily jedno za druhým. Zní to hodně drsně, já to můžu říct jenom takovýmhle způsobem. Před pak museli jít spoustu spisů, věcí, co se stalo, aby jsme to tam viděli. Takže si to někdy najdete. Ale opravdu všechno zákoní porušovali. Myslím, ty vedoucí. Co tehdy bylo? Dvojpapeštví. Jste v obraze trošku. V době, kdy se zrovna narodil hus, tak někdy v tu dobu přibližně vzniká dvojpapežství, to je nasložitý vysvětlování, to se museli mít speciální setkání kvůli tomu. Prostě najednou pro tu církev byly dva papežové. A co to znamenalo, jenom aby se, my si to dneska nedoverme vůbec představit, to znamenalo, že všichni křesťané na západě v podstatě žili pod kladbou. Zjednodušeně řeknu. K určitému papeži se přiklonili určité národy, k určitému papeži se přiklonili další národy. Jeden druhý papeže pro, proklel. A to znamená, že všechny ty národy, který ho následovali, vlastně byly taky prokletý. A protože se prokleli oba, tak vlastně celá západní církev, v prostě, je, to v, je to smutný ale a je to v prostě vtip úžasný. Všichni žili pod prokletím. Co to způsobilo? Že tehdy oprávněná kritika vůči církvi běžila opravdu jako naplno. Nebylo to tak, jako lidi říkají, že my nemůžeme k tomu mít. Prostě univerzity a jiní prostě se k tomu vyjadřovali, byli s tím nespokojení. A běžela kritika vlastně celou Evropou, celá kritika církve. To je taky na strašně dlouhé vysvětlování. Teď se přesuneme sem do Čech. Jak se Hus dostal do komplikací? Zase velmi zjednodušeně. Víte, že on byl rektorem Pražské univerzity a tak dále, a tak dále, to nemůžeme se tím zdržovat. A on byl v takové situaci, že tehdy byl nový arcibiskup to, ten si vlastně arcibiskupství koupil jenom za peníze, moc tomu nerozuměl. A, tak se, a protože ta církev byla strašně zesvědčtilá, faráři prostě kradly, bylo tam násilí, bylo tam prostě svatokupec, no prostě strašné věci. A byla z tendence církev o, jako očistit a našel se člověk, který opravdu miloval Boha, pranířoval tyto věci. A tak tenhle ten arcibiskup, si prostě toho husa vzal tak, jako aby mu pomáhal v té očistě církve. No, hus to vzal vážně, protože mu o to opravdu šlo. Myslel si, že ho tenhle ten páprda prostě bude chránit. To jeho život toho arcibiskupa to je zajímavost velká, ale to musíme zase přeskočit. A, a hus to vzal vážně a začal teda opravdu pranířovat ty faráře a ty kazatele, kteří kradli, cizoložili a tak dále. No a co si způsobil? Všichni byli proti němu. Ti slušní faráři, prostě, kteří byli hodní a dobří, tak ty byli pro následovaní a ten, prostě lumpové, musím říct, bohužel by horší slovo, tak prostě ty to tak zmanipulovali, že to všechno bylo proti Husovi. Co to? stupňovalo, stupňovalo. Stupňovalo. <hým> Ještě byla taková situace, že arcibiskup šel proti králi a král proti arcibiskupovi, že arcibiskup uznával jiného papeže, král uznával jiného papeže, takže šli proti sobě. A všem se nelíbilo prostě, že, že je to dvojpapeští a král, Václav IV., to byl syn Karla IV., jo, prostě to chtěl napravit a potřeboval přemluvit univerzitu, zase to říkám velmi zjednodušeně, k tomu, aby byl svolný nový koncil, ten byl v Pize aby se tam prostě rozhodlo, že ty dva papižové prostě musí odvolat, odejít jo? a že bude zvolen jiný papiž a bude to napravený. A k tomu strašně potřeboval Husa, takže tehdy došlo k rozdělení na, na, na Karlové univerzitě, to jste se učili v dějepise a tak ho prostě Husa využil v tomhle tom směru. No, chudá Husa do toho taky namočil pěkně, pak měl nepřátele po celé Evropě, kvůli tomu i v, prostě na univerzitách No, co se stalo? Takže se udělal koncil, všichni mysleli, že to dobře dopadne, všichni papežové, ti dva říkali předtím, že odvolají, oni nakonec, když byl zvolen novej, tak prostě neodvolali a jenom byli tři papežové. Takže to bylo ještě horší než předtím. Jako jo. No a ten papež, který byl zvolený, oni si zvolili takovýho starouška, který do roka prostě natáhl bačkory, zase se Nechci teda tomu Janu 23. podsouvat, ale říkalo se to o něm, že on otrávil, jo, ale tak buď že nejsou na to důkazy. A nastoupil po něm jiný papež, který si dal jméno Jan 23. A když použiju, že to byl vysloveně darebák, to byl opravdu darebák, tak je to strašně malý slovo, ale jsem v církvi, tady, jeli to na veřejnost, nechci jaksi vám říkat, no, bylo to, můžete si to o něm najít. No, tak tenhle ten darebák se všema těma ostatníma darebákama tam v Římě si předvolal husa do Říma. A všem hus nedorazil, což zase bylo pozdvižení a udělal dobře, že nedorazil. On za sebe poslal delegaci a ta delegace byla přepadená, okradena, zajata těma biskupa, vyslíchaná, mučená, až jeden z nich pán z Pálče, to byl Husův přítel, se postavil proti nímu a pak to byl jeho největší nepřítel. A Hus, když viděl, jak to vypadá, tak prostě on odmítl do toho římajec, protože věděl, že prostě to špatně dopadne. Že, že se nemůže spolehnout na žádný slovo nikoho. Proto taky potom ten Zinkmundův Glejt a tak dále, ale to si musíte nastudovat. Takže došlo k zvyšování tlaku pomocí na Husa, to bylo, jestli si spamatujete s odpustkama a tak dále, tenhle ten darebák, ten papež, jen 23, jo, jo. on měl spor s neapolským králem, tak vyhlásil proti němu válku, ale protože neměl peníze, tak vyhlásil po celé církvi odpustky. To znamená, přišel, když si dal peníze, prostě zaplatil si na tu válku, tak ti byly odpuštěny všechny hříchy i budoucí. Dovedete si to představit, jak, jak ta církev byla bezbožná, a samozřejmě hus proti tomu brojil jo, tady potom bylo v Praze povstání, prostě dva studenti to odnesli životem, byli popraveni a tak dále a tak dále, no prostě na husa se zvyšoval tlak a protože tenhle papež si to jako nedal líbit tak dal husa do kladby a to do takový kladby, kterou zvyšoval a král už od něj dal ruce už ho nepotřeboval že vlastně, my bychom si řekli no tak si táme nějaký dědek no, někde něco vymyslím, kašlem na no, něj. a tehdy to tak nešlo když dal celou Prahu a všechny, co se setkají s Husem do kladby, to znamená, v tom městě, které on byl, se nesmělo pohřbívat, nesmělo se křtít, nesmělo se oddávat a spoustu jiných jako křesťanských věcí se nesmělo, to znamená, mrtvoli leželi v bytech, v domech, jo, prostě, dokud tenhle ten člověk neodejde. A se dostal do takové kladby, že prostě to byl ten důvod, pokud si to pamatujete z Děpisu, on odešel na ten kozí hrádek a jiné věci, Jste už aspoň trošku v obraze, kteří jste třeba nebyli úplně v obraze. Takže důsledky to mělo tehdy obrovské. A tehdy Hus udělal něco, co je naprosto famózní a tu církev tak naštval, tak strašně naštval, že tohle nemohl přežít. On totiž udělal jednu věc. On se odvolal ke Kristu. On neměl kde dovolání. Nikde. A tak napsal dopis, který se na podíváme, On v té při nebo v tom sporu udělal takovou věc, že se odvolal k Bohu. Před celou církví a především. A oni mu tohle neodpustili. Jo, co on udělal, hus, jako nejenom tím nedopisem, ale vším tím, co udělal? Církev tehdy byla, měla takový postoj, že oni stáli nad, nad Kristem a nad písmem. A hus svým životem udělal jednu věc, že znovu postavil církev pod moc písma a pod moc Krista. Jo, to je tak zjednodušeně. Samozřejmě trvalo to několik staletí. Jo? Luther bude až za sto let. Jo? Jenom, abych to vysvětl, jsme ještě pořád ve středověku. Jo? Ještě, protože novou věk začíná až za sto let. <kým> tak. Takže husovo odvolání. Uvádím zde jen část první polovinu toho, tohoto husova dopisu. Celý jsme to ne- ne- nebyli schopni probrat. Tak, nejdříve... On zdůvodnil, proč to píše. A to zdůvodnění, každá věta sama by dala nakázání. Každá věta. Možná to uvidíte. On byl famózní teolog. A to teolog opravdu, že když on byl potom vyslýchán v tom té kosnici, kostnici, tak teologové, kteří byli nad ním vysoce, jako by vzdělání, tak on je tam srovnával do latě. Oni už, už, už jenom křičeli, protože On vždycky dal jasný biblický vysvětlení a jasně ukázal, jak kroutí Boží slovo zneužívají. A ještě chci říct důležitou věc. Tehdy neměli Bible jako máme my. Oni se to museli učit z paměti. Všechno. Tak, takže husovo zdůvodnění. Pojďme jenom rychle, každá z těch věd je úplně famózní. Poněvadž Bůh, teď to zdůvodně, takhle ten dopis začíná, poněvadž Bůh všemohoucí, Jediný v podstatě trojitý v osobách. To jsme tu před časem probírali. Potlačovaných potlačovaných je první a poslední útočiště a pán. Pravdu na věky chránící. Právo zjednavající křivdu trpícím. Blízko je všem, kdo ho vyznávají v pravdě. Rozvazující svázané. Všimněte si, na každý by mohlo být kázání. Celý, biblický, úplně úžasný činící vůli těch, kdo se ho bojí, chrání všechny, kdo ho milují, v záhubu uvádí všechny nenapravitelné hříšníky. Už by se měli na celý prázdiny každá věta úžasný. Dále říká Hus, další zdůvodnění. To bylo o Bohu a teď se obrátí na Krista. A poněvadž Kristus Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk, to je úžasná věc, proč on tyhle věci říká? Protože oni ho obvinovali z různých bludařství, jo? takže on musel jasně definovat svoji teologie. To taky na právování, vyklefismus a podobně. V úzkosti sa biskupy, zákoníky a farizi kněžími nespravedlivými soudci a svědky obklopen, jo? popisuje odsouzení Krista, skrze nejtěžší a nejpotupnější smrt Chtěje před ustanovením světa vyvolené od věčného záhnutí jako syn boží vykoupení Teď se musím zastavit. Jsme ve středověku. My si někdy myslíme, že jenom dnešní teologie, tam, tam oni jsou takový divný a oni tomu nerozuměli. On používá starý zákon a jasně mluví o Kristu ještě před stvořením. Používá proroky, že Kristus ještě před tím, než se narodil, tak mluví o tom, jak bude souzen, jak bude odsouzen nespravedlivě a to všechno dopadne. A v tom, v tom prorockém vyjádření skrkr krále Davida a Jeremiáše, to si za chvilku ukážeme, on se vlastně už tehdy, než se to stalo, odvolává k Bohu. A hus mistrovsky, úplně mistrovsky teologicky mistrovsky to použije. Takže před ustanovením světa chce vyvolené od věčného zahnutí jako syn boží vykoupití ten přeslavný příklad na paměť svým následovníkům zanechal, že to, to odvolání, které prorocky řečeno, Kristus dopředu svým vyvoleným ukázal a nechal jim to, proč? Aby přisvou, svou, aby když jsou oni ve sporech, jo, ani, oni, když jsou ve sporech, všemohoucímu pánu ty věci poroučili, vševědoucímu pánu to poručili a všemocnému pánu to poroučili. Takže to je úvod. A teď přichází, a jak praví pak, a teď on začne citovat. Ale teď musím něco vysvětlit. Možná si řeknete, počkej, ale ten text zmizní divně, tady to říká, že to je z Bible. Karalická Bible bude až za 200 let. To znamená, to jsou, teď bude citovat z písma, ale to jsou ve z latinský, jo, který oni měli tehdy v dostupnosti jako, jako na, na, fakul, na Karlově univerzitě. A tehdy, protože nemohli které nebyly tištěné Bible, oni se to opravdu učili z paměti. A mistr Jan Hus naprosto mistrovsky, nejenom nový zákon, on použije pouze starý zákon, předpokládá se, že ten text je z Jeremiáše 17. a nebo ze Žalmu 22, spíše kombinace obojího. Všichni poznáte, že to je známý místo písma, ale bude vám znít divně, protože on používá ještě nám neznámé prostě nebo staroduchované latinské a podobné překlady, překládá to sám. Hus sám velice usiloval o to, aby lidé znali písmo a aby ho aplikovali. A on sám šel v tomhle úžasným příkladem. A teď vám ukážu, jak teologicky zpracovává dva texty v písmu pro vlastní obhajobu a používá to jako kristovo proroctví, což to taky je, o odvolání se k Bohu. Tak teď se na to podíváme, jo. Biblický úcek citovaný Husem. Popatř, hospodine, na soužení, jak se pozdvihl nepřítel. Je vám to známý? Znáte to z ty věty, že jo? Nebo ty jsi spomocník můj a vysvoboditel. Takhle podobně se modlil Jeremiáš, když byl v té jámě a pronásledovaný ty, hospodine, oznámil se mi a dozvěděl jsem se. Ty jsi mi něco řekl, co se stane, když se podíváte na Jeremiáše, tak on se dozvěděl, jak mu budou ubližovat. Bůh mu to řekl, to i Davidovi. Tak ty, hospodine, oznámil si mi a dozvěděl jsem se. Ty ukázal si mi předsevzetí jejich. Ty jsi mi ukázal, co oni udělají. Jo? Ovšem, když jsem se to dozvěděl, Tak ne, že jsem utekl, nebo jsem prostě se skoval, ale poslouchejte, co on udělal. A já jsem byl jako beránek tichý, kterýž veden bývá k zabití obětnému. Ne jako zabití na jídlo, ale na oběť. Dále říkám, a nevěděl jsem, že o mne rady skládají liřkouce. Já jsem nevěděl, že že se domlouvali na mě, a co co se dohodli? Skazme strom z ovoce jeho. No, úplně cituje přesně to, co ti nepřátelé v Římě a jinde pro mluvili. Vyhlaďme jej ze země živých. To se jim taky podařilo. Jméno jeho nebuď připomínáno více. Kdo víte z historie, oni husa nejenom spálili a rozdrtili na prach a aby si Čechové nemohli nic odvést domů, tak ho vysypali do rýna. Prostě kompletně, prostě, aby neměli nic říká vám něco jméno Jan 23 nevíte vůbec, kdo to byl. A jméno Hus, to pozvihá srdce tisíců a tisíce lidí. Dále říká, ty pak, hospodine zástupů, kterýž spravedlivě soudíš a spituješ ledví a srdce, ty spravedlivě soudíš a díváš se do ledvin a do srdcí, nechce podívám na pomstu tvou příčinou jejich. Kristus, když umřel, tak hned neviděl ty tresty, ale často ukazuje. Hus, když umřel, všichni se chechtali, měli radost. Ale co přišlo potom? Nebo jsem tobě zjevil při svou. Jo, to přiznamená znamená jako spor. Jsem ti, místo toho, abych se hádal, já jsem přišel k tobě, Bože, a celý ten spor jsem ti předložil. Rozmnožili se ti, kteří mě souží. Radu činili společně s kouce. Bůh ho opustil. Teď ho opustil král, teď už je vyhnaný, Měli to na krystale. ale hůz to úžasně vztahl na sebe. Pronásledujte ho a chopte se ho, poněvadž není, kdo by ho vysvobodil. Všimněte si, jak to hůz Toleto prorocké slovo, které mluví Kristus dlouho předtím, než se narodí, o sobě, jak mistrovsky Hus tohle vztahuje oprávněně na sebe. Popatř tedy, hospodine, a vys, jako podívej se, poněvadž ty si má trpělivost. Víte, když budete číst Husovi spisy nebo jeho dopisy, to měl tolik protivníků a přitom zachovával tak obrovskou trpělivost, Ježíš mu byl příkladem. Vytrhni mě z nepřátel mých. Bůh můj, ty jsi. Tohle je známý citát, ale vy ho v kalištině nebo v mnohých překladech budete znát trošku jinak. Bůh můj, ty jsi, neodstupuj ode mne, nebo soužení blízké jest. A není v době pomohl. Bože můj, popatř na mne a proč si mě opustil. Vzpomínáte si, jak to, my to známe, tak bože můj, bože můj, proč si mě opustil? A známe to i, z, jako král Davy to používá. Jo? Doufám, že jste v obraze, teda, že čtete svoje Bible, že jste v obraze. Takže tady čtete takový starý překlad někdy 200 let před královským překladem. Už to uzavřeme? A teď to říká: Dovedete to si představit, když tohle on napsal, přišlo to do Říma. Tak ty tam museli mít z toho horečku, kopřivku, š- museli zuřit úplně, protože poslouchejte, co on píše. Nebo psy obskočili mne. To byste si představit, když to papež to? Dále říká, rada zlostníků oblehla mne. Nebo mluvili proti mě jazykem lživým, což byla pra- naprostá pravda řeč mi nenávistí mě obklopili. Vrhli se na mne bez příčiny místo, aby mě milovali. Hus byl v určitou dobu vyděšený. Říkal, já se snažím tady napravit církev a místo, aby mě za to milovali, tak oni mě nenávidí. Tak jako Kristus. Chtěl zachraňovat všechno, co on. <těk> Takže vtrhli na mě bez příčiny místo, aby mě milovali. Olupovali mne, odplatili mi zlým za dobré a nenávistí odplatili mě nenávistí za lásku mou. Když budete číst husovi spisy, nemůžu teď vám citovat všechno, to jsou úžasné myšlenky, plní lásky, zvlášť jeho dopisy z Kostnice nebo Pražanům a podobně. To jsou dopisy takové lásky a takové úcty. Tak tím jsme si probrali celý ten biblický text. Je to strašně zajímavý, jsou na to napsané i spisy odborní, jak on tam pracuje s božím slovem. Víte, já častokrát vidím, jak mnozí dnešní, a nejenom dnes, to bylo vždycky, prostě to boží slovo tak patlají, kroutěji, jak potřebujou, ale tady Hus ukázal, jak mistrovsky, naprosto teologicky mistrovsky pracuje s biblickým textem pro svoji vlastní obhajobu. A ti pantátové tam no ty museli být úplně vsteky prostě bez sebe, a taky byli. Jo? To jako jenom taková perlička z toho kostnického konce, když on se dostal k tomu odvolání, což bylo hrozně těžký, tak oni už neměli argumenty, protože on vždycky laskavě, biblicky vysvětlil, jak to je. A oni už neměli, tak jenom mlč, mlč řvali na něj. A on potom říká, já jsem myslel, že jsem přišel mezi schromáždění jako božích služebníků, ale tady to vidím prostě se... No teď jim to řekl na jako sebranku, no ty prostě ty úplně běsnili. Jo? Nedávno jsem slyšel takový výrok od jednoho katolíka, to ne, nemyslím negativně, to teď řekl, no a říkal, hus byl katolík. Jako? No samozřejmě, tady nic jiného nebylo. A já jsem měl takovou chutí jako povstat a říct, no na tom konci do to byl jediný katolík, který opravdu existoval. Jo tak on nebyl sám, že s ním bylo spoustu lidí z Čech, těch bohabojných, ale oni byli pro a tak dále a nemohli mluvit. Takže pojďme, zde končí Husem skvěle, skvěle propojená a však nezneužitá koby citátů z Bible. Proč říkám to nezneužitá? Protože oni samozřejmě proti němu sepisovali všechny možné petice, a jaký texty Ale vždycky to bylo tak překroucené boží slovo a tak vždycky. A on se proti tomu bránil, ukazoval to, vysvětloval to, ale nakonec nakonec jenom na tom říkali mač, mač, odvolej, odvolej, mač, jakmile začal mluvit prostě mač, 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 protože jim naprosto jasně stavil zrcadlo. Ale to si když tak najdete. já tomu ještě něco řeknu. Tak, a teď uzavřeme to takým husovým zdůvodněním na konci, no a to to už museli jít do mrtvice, jako jo hle, o tento nejsvět, nejsvětější a nejpožehnanější příklad spasitelů se opíraje, tak znamená, on použil tohleto biblické slovo, vzal si ho na sebe a říká, o to se opírám, a teď říká, odvolávám se. Z toho, co se stalo, odvolávám se. Teď posluhejte, co říká. Od těžkého potlačení, oni mu zakazovali kázat, potlačovali ho ve všech věcech, co dělal. Od nespravedlivého rozsudku z Říma vycházel jeden horší rozsudek proti němu. Jo? A dále říká a od předestřeného vyupcování. Co tehdy udělali? Jestliže byla ta nejvyšší kladba, oni ho vlastně vyhnali z církve. On se nesměl zúčastnit ničeho. Jo? Tady v Jižních Čechách. Potom se ho ujali lidé, prostě. A díky tomu taky potom byla husická revoluce, ale to už je další příběh. Takže on říká, takže od těžkého potlačení, od nespravedlivého rozsedku, od předestřeného, tak já se odvolávám. Jo, a kdo to způsobil? Biskupové, zákonníci, farizeové, a teď to říká nadvrdo, soudců na stolici Možíšově sedících. No, ti pánové, ty se tam mohli zbláznit. A řekl to naprosto pravdivě říká, takže odvolávám se k Bohu, tímto to uzavírá, odvolávám se k Bohu, jemu poroučím svou při. A teď jsme u toho, co tady říkal David. Já jsem kdysi slyšel takový výrok, že modlete se, protože Bůh vyslyší každou modlivu. Vyslyší, ale pozor na čas. Protože hus se toho fyzicky nedožil. Jak se Bůh postavil za jeho při. Kristus svým způsobem taky se nedožil. On potom vstal z mrtvých. Že jo? Ale ono to vždycky někdy vypadá jako strašná prohra. Ale právě v té prohře někdy může být obrovské vítězství. Takže odvolávám se k Bohu, jemu poroučím svůj spor. A teď říká, následuje, následuju, šlépěje spasitele Ježíše Krista. A to oni se tam z toho mohli zbláznit. Já teď ukončím, protože ono to má ještě tak, asi tak jedna, jsme v půlce toho spisu, můžete si přečíst k tomu i komentáře. je to velice zajímavý rozbor toho, toho jeho odvolání a tak dále, historické souvislosti a podobně. Já bych to chtěl něčím uzavřít. Pán Bůh Husovo odvolání v historickém, na ně v historickém kontextu odpověděl. My někdy máme pocit, že jako nás Bůh v tom nechal, neodpověděl, nevysvětlil, a samozřejmě jsou momenty, kdy nám Bůh dává odpověď hned a my řekneme, to je zázrak. Ale když Pán Bůh potřebuje si udělat něco časově a je to dlouho, tak už to za zázrak nemáme, i když to je taky zázrak. A vlastně, kdyby Bůh odpověděl na to, že Husa jako, jo, tak dobrý, tak ať si tam v Čechách kecá, co chce, tak se nestane to obrovské, co následovalo potom. A to je mnohem vyšší, větší než ta jeho smrt. A tak i někdy my když máme pocit, že prohráváme o Pána Boha, to chci trošku navázat na to, co říkal David, tak někdy, až ta odpověď přijde, tak zjistíme, ty jo, to je daleko větší než to, kdybych měl to, co jsem tedy chtěl. Ale to nechci říct, jako, že to je výmluva nebo jako vykecání se z toho. Někdy to tak prostě bývá. Takže v historickém kontextu jo, na to odpověděl. Jenom chci říct biblické zhodnocení Janů. Jo, vlastně se tam střetli dva Janové. Jo, teoreticky za to. Ono Nebyl jenom jeden Jan a Ján prostě Jan a kolem něj byla kur, kur, krupa kardinálů a, a těch špatných teologů a pak tady byl Jan Hus, prostě kolem něj zase byla skupina prostě lidí, jeho boha bojných a podobně. Takže biblické zhodnocení obou dvou Janů. Zase se podíváme, co na to říká Bible, ne co oni o sobě říkají. Přísloví 10, 6 až 7 stručně a pravdivě vystihuje oba aktéry tehdejšího střetu. Takže přečteme si to. Jo? A to, to je naprosto pár vět od Šalamouna a je to prostě vymalováno. Požehnání je na hlavě spravedlivého, Avšak ústa ničemu přikrývají násilí. Ten papěž Jan 23. Jo? Jeho bratři byli piráti a dokonce neapolský krály nechal popravit. To byl jeden z důvodů, proč on měl válku proti neapolskému králi. Neví se to 100%, ale předpokládá se, že než se stal papežem, tak sám byl pirátem. Jako, oh. a svoje papežství prostě získal jedno jednoho vysvětil, jeden den druhý den do další biskup vysvětil, zaplatil peníze, prostě a nenútošilo prostě a a byl to bezbožník ná A Avšak ústa ničemu, on byl ničema, přikrývají násilí a dále říká: Památka spravedlivého je požehnaná. Ta památka prostě Husova, to je prostě požehnání ale jméno ničemu spráchnivý nebo schyní je. Já se vás na něco zeptám. Teď je otázka, jestli jste trošku v dějinách. Víte, co se stalo s tím Janem 23? Je tu někdo, kdo vůbec ví, co se s ním stalo? Jak dopadl tenhle ten člověk? Tak dobře, tak trošku půjdeme do historie. To je, Bůh se husa tak zastal, že to každý viděl, jenže se o tom moc nemluví. 50 leté ponížené takového darobáka od vlastní církve. Jméno Jan 23. v katolické církve, když řeknu, že slovo tabu, to je málo. To byla špína nad špínu. Mezi, mezi mnohými papeži byli fakt bezbožníci na Entou, ale na tohohle Jana neměli. Jo, takže když byl nějaký papež, on sice byl cizoložník, jen co všechno a násilník, a, a když po, p, měl nějaký jméno a pak přišel za třeba za stolet jiný uh, kardinál, který byl zvaným uh, papežem, tak tam ten se jmenoval třeba, já nevím, 15., tak ten nedal 16. Jo, a takhle prostě si dávali jméno. Ale jakmile skončil tenhle ten Jan, tak víc jak 500 let si žádný papež nedal jméno Jan. Protože to bylo jméno tak hnusný a odporný, co způsobil, že i ti sami katolíci jako v tom jménu nemínili pokračovat. Ale jako, možná řeknete, ale přece, přeci je jeden papež Jan 23. Ano. V roce 1958, když nastupoval nový papež, tak si dal to jméno nejen 24., ale dal si to jméno Jan 23., aby to jméno Jan očistil. Tím jasně potvrdil, v katolické církvi, že tento papež byl vzdoropapež a nikdo ho neuznává. Ale to není všechno, jak si řeknete, OK. Ale Kostnický koncil, my máme Češi pocit, že byl hlavně Hus, kvůli Husovi. Ne, to byla taková druhořadá věc, Hus, pro ně. Oni řešili to trojpapeštví. A tehdy Král Zygmunt, že jo, z historie budete vědět, on donutil tohodle Jana 23., ať už se konečně svolá koncil, a tenhle schizma je roz, už zničený. Tak tenhle papež pod nátlakem poslechl, kostnický koncil svolal, kostnický koncil nakonec teda rozhodl, že ti papežové všichni tři prostě jsou sesazení a bude nový papež, ale tenhle papež to neodvolal. Vidíte, už to slyšíte, jo? Jenže mu hrozilo nebezpečí, tak zdrhnul. No a když toho kostnického koncilu zdrhnul, no tak vlastně by byl další papež, jo? No a teď oni na něj vyhlásili kladbu, začali ho pronásledovat sami papežové a sami všichni kardinálové. Hus mezi tím sedí v jiném vězení. A nakonec císař, že? ten Zygmunt, Ho chytili, vojáci ho chytili, přivlekli ho zpátky do kostnice a víte, co se stalo? Milý Jan XXIII. seděl ve stejném vězení, v kterém seděl mistr Jan Hus, do kterého on zavřel. Seděl ve stejné kopce. Asi rok tam byl. Bylo velké jednání, nakonec potom tam nějak to toho jako prošel a podobně. Ale Bůh má v tomhle smysl opravdu pro humor. Já to teda uzavřu. Já jsem vás jenom vzal takovou střípku prostě tý, tě, těch dějin. Moje naděje. Doufám, že jsem vás malým a zjednodušeným nahlédnutím do života úžasného božího muže, jakým byl Hus, povzbudil a snad i něco naučil. Ovšem, ještě víc bych si přál, aby se někdo z vás rozhodl podrobně proskoumat jeho život a jeho dílo. Proč? objeví obdivuhodný svět, o kterém neměl ani tušení. Jenom krátce, když jsme se přestěhovali v roce 84 do Budějovic, Štěpánovi byly dva roky, tak naše babička, moje babička, měla obrovskou knihovnu. My jsme tam občas s Ivetkou zalezli a něco jsme si půjčili, vzali, přečetli jsme si. A já jsem tam narazil na takovou útlou knížičku dopisů mistra Jana Husa. A ta knížka úplně změnila můj život prostě objevil jsem něco tak neuvěřitelně velkého a vedlo mě to k studium historie a, a nakonec jsem sám historii učil na biblické škole, ale prostě Hus je prostě pro mě úžasný poklad a dodnes obdivuju a čtu si a studuju to, protože to je naprosto z té studnice uchvatnosti. A proto jsem vám tady dal, když tak, nevím, jestli si to ofotíte, třeba odkazy pro ty, co chtějí vědět o Janu Husovi víc, Uh, není to všechno, protože o něm je napsáno strašně moc, takže až na konci budou všechny, tak si to třeba můžete ofotit. Uh, ve Wikipedii Doporučuju vám, pokud o hosu nevíte skoro nic, tak si najděte ve Wikipedii Jan Hus a vy, co to můžete ovládat, všechno, co je modře potrženo, takže si můžete přečíst o tom Janovi 23., o Alexandrovi, tamto a tamtom a tamtom a, a biskupovi a králi a můžete si to plně rozhlídnout kolem, ale hla... no, pak Doporučuji český rozhlas, toulky českou minulostí, od, od dílu 170 tak až do 193 můžete dále. To je celý věnovaný husovi, každý ten díl má skoro půl hodiny, takže to máte 10 hodin poslouchání. Úžasný, já, to má, já tenhle ten pořad poslouchám, už lete letoucí a to je úplně, on už má teď přes, přes tisíc hodně dílů. A natáčelo se to skoro 30 let a je to úžasný. Takže můžete se dovědět něco o Husovi. Stojí to za to. Vy, co používáte ty podcasty, nebo jak, jak se to nazývá, tak si můžete dát třeba v autě nebo tak. A budete, budete čumět. Dále česká televize i vysílání, to si můžete klidně spustit. Je, když bylo výročí Husa teď, o 600 let, tak byl natočený třídílný film, možná se to doufám, že se to aspoň někdo viděli, nebo, nebo, se nato, nebo pak je to udělaný velkofilm, ale lepší jsou ty třídíly, protože tam to už je zkrácený, a nebo je tam dokum, spoustu dokumentů o Husovi. No a potom bych doporučil třeba si od něco od Jana Husa přečíst, protože mnoho jako jo, tak jsme se učili, 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 řekl prý tohle, řekl tam to ale nejlepší je si od něho něco přečíst. A já vám v tomhle doporučuji dopisy mistra Jana Husa, samozřejmě můžete i jiné věci, e, najdete to na internetu, e, nemusíte si to vůbec jako kupovat, stojí to za to, prostě to je úžasné čtení. No a poznámka pod kvalitním a rozsáhlým článkem ve Wikipedii je mnoho odkazů na další mo- možnosti rozšířených informací u Jana Husovi, Lidí kolem něho. Jo. Jo, tam dole potom velký odkazový materiál různých knih, studií a tak dále. Vřele doporučuju. No a aby to jsem to ukončil, božím slovem, ještě přeci. Jo, počkejte, tak jestli si to chcete, tak můžete si to ofotit, jestli chcete. Nebo jestli to bude na internetu, tak si to lidi můžou dát obrazovku a, a navštívit některé ty stránky. No a aby jsme to uzavřeli už takovou výzvou. Uh, je to známý citát, ten se většinou na husových slavnostech říká, teď, jak jsme tam byli, tak taky to tam zaznělo, ale myslím si, že to je strašně důležité. Ale většinou se to přečte a lidi se nad tím nezamyslí. Takže husův příklad pro každého z nás. Domnívám se, že následující verš z židům 13.7 se hodí na mistra na husa více než na kohokoliv jiného. Co je tam napsáno? Tak pojďme si to přečíst. Za prvé Vzpomínejte na své vůdce, nebo vedoucí, vzpomínejte na své vůdce, kteří vám mluvili boží slovo. A opravdu, když budete číst Zusevy spisy, jak on zachází s božím slovem, on vrátil v církvi úctu k božímu slovu. Naprosto neuvěřitelný. On sám vypráví příběh, Jak on, když byl mladý, tak prostě chtěl být farářem, který se bude mít dobře, bude mít ženušky, bude mít prostě penízky, nebude farářit, někoho si tam zaplatí a bude si užívat. On říká, a pak říká, a pak jsem četl písmo a popisuje prostě, jak došlo k jeho obrovské vnitřní proměně. (coughs) To je velmi zajímavé. Takže vzpomínejte na své vůdce, kteří vám mluvili. Takže prvně vzpomínejte, dál za druhé pečlivě pozorujte, No tak my ze školy víme, jak to bylo s Úsem. No dobrý, jdeme dál. Ne, tak pečlivě pozorujte, jaký byl konec nebo výsledek jejich života, nebo obcování. Myslím si, že by bylo dobré, já jim teď můj Zlenkou a Pavel teď byli v úsobě domě, tak můj mýř sám říkal, že to byla velice, ta přednáška, že byla velice zajímavá, ale to pořád málo. Je zapotřebí si někdy od něj něco přečíst. Jo, tak jako někteří no, lidé řeknou, já jsem taky křesťan a v životě by byli v ruce, nedrželi, nečetli to. Jo, tak mnozí, mnozí Češi jsou takové hus, husité, jako, jo, že my víme nohu, víme, ale nic od něj nečetli. Jo. Takže pečlivě pozorujte, jaký byl jeho konec. A dále, za třetí, napodobujte jejich víru. A myslím si, že jeho víra, pokud budete některé ty věci číst, tak to je opravdu hodno napodobování. Drahý nebeský otče, já ti děkuju za takové velké boží muže, které si dal třeba Komenského, já bratra Řehoře a, a jiné prostě, blahoslava a jiné velikány, kteří pro náš národ tolik znamenali. Pane, mrzí mě, že vlastní národ tyto lidi vůbec nezná. Pane, vidím, že často čtou lidi takové knížky, takové prapodivné, křesťanské, matlané boží slovo. A od božích mužů, kteří zodpovědně a střesením přistupovali k tvému slovu, to nečtou. A my máme ve vlastním národě takové příklady. A tak tě prosím, abychom si mohli vzít z mistra na Husa příklad a mám touhu, kdyby někdo se tady našel, kdo by začal to zkoumat víc a vím, že by mu přišlo obrovské požehnání skrze to. Pane, požehnej zbor a Požehnej všechny, kteří tě milují a děkujeme ti za takové příklady, jako máme právě v mistru Janovi. Amen.